0: Papo Secade. Bom dia, colegas. Hoje iremos discutir, inicialmente, inovações que estão sendo realizadas para auxiliar no manejo do coronavírus. Neste período, onde temos muitas perguntas que não temos respostas, eu gostaria de enfatizar a importância de realizar pesquisa e também desenvolver novas tecnologias para apoiar o manejo dessa nova epidemia. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos que me pareceram interessantes para compartilhar com vocês. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas responderá a questões como qual é o percentual de infectados no estado do Rio Grande do Sul, quão rápido a infecção está se alastrando, quantos contaminados não desenvolvem sintomas da Covid-19 e também a taxa de letalidade desta doença. Está sendo prevista para ser aplicada esta pesquisa em todo o país. Os participantes serão submetidos a um teste rápido para o vírus e serão visitadas aleatoriamente domicílios e serão conduzidos 18 mil testes. Um artigo publicado nesta semana no Lancet apontou que a estratégia realizada no Brasil há vários anos, onde os agentes comunitários de saúde são treinados para a atividade de promoção da saúde, pode ser utilizado como referência para o sistema de saúde do Reino Unido. Neste país, está sendo cogitado a utilização de agentes comunitários para o treinamento dos idosos com Covid-19. E mostra que uma tecnologia apropriada pode contribuir na vigilância da saúde pública com os agentes comunitários. Isso mostra a importância de apresentar exemplos inovadores nessa pandemia, principalmente buscando intervenções custo-efetivas. Um exemplo agora de uma tecnologia eh, desenvolvida em San Diego, nos Estados Unidos. Os cientistas estão recrutando pessoas com qualquer tipo de vestível, que são chamados wearables em inglês, do relógio Apple até o Fitbits, para tentar prever aglomerados regionais do vírus usando dados de frequência cardíaca, temperatura e atividade e níveis de sono. Isso será utilizado como uma estratégia de rastreamento. Agora iremos tratar de um tema muito relevante, considerando que a saúde da gestante em período de pandemia é sempre uma questão muito preocupante para todos nós. Eu convidei o obstetra e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Dr. Regis Kreitmann, para apresentar sobre os cuidados que os profissionais de saúde devem ter com a gestante.
1: Quero agradecer ao professor Ayrton pelo convite em participar desse podcast. Eu sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e nós vamos conversar sobre Covid-19 e gravidez. As informações que temos são limitadas, basicamente, a séries de casos Uh, temos poucos dados sobre o segmento dos recém-nascidos, quando eles estão foram expostos intraútero. Então, ah, mas é o que a gente sabe é que não parece haver aumento de aportamento ou malformações visíveis nessas situações. Então, os estudos preliminares não identificaram também o vírus no líquido amniótico ou no sangue de cordão. E não há, então, felizmente, casos descritos de transmissão mãe-bebê, transmissão vertical, do Covid-19. A gestante também não é uma população de maior risco, nem tem uma evolução mais grave do que a população em geral, mas a gente vai ter certamente, no decorrer da epidemia, gestantes infectadas por Covid-19. Temos que saber como manejá-las. Hoje o pré-natal é muito importante que a gente pergunte para a gestante, já na recepção, se existe um histórico de febre, tosse, sintomas gripais, e aí se houver... Alguns desses comemorativos, o paciente coloca a máscara e o seu acompanhante também e aguarda numa área isolada. Então, isso mudou um pouco no nosso pré-natal e a gente tem procurado uma distância maior entre as, as pacientes na sala de espera, evitando aglomeração. Né? Isso é muito importante. Aquela gestante, então, que vem sem nenhum sintoma gripal uh, ou sinais, ela, a gente pergunta para ela se há alguma exposição ao, ao Covid-19, algum diagnóstico conhecido de familiares ou pessoas próximas, e se isso não existe, nós temos, tocamos a rotina habitual do pré-natal, as consultas regulares, né? orientando vacina contra H1N1, esse sim tem uma, um desfecho pior na gestação, e reforçando também que essa paciente tenha um isolamento social, que ela se preserve dentro de casa, evitando o contágio. Né? É muito importante que as gestantes de alto risco sejam avaliadas e vistas regularmente, porque essas, sim, têm um desfecho pior na gestação se elas não forem acompanhadas e tratadas. Se a gestante vem com Covid-19 num quadro leve, né, ou um quadro gripal leve, que foi confirmado ou não da doença, a paciente pode e deve adiar a consulta por pelo menos duas semanas, ou então, se isso não é possível, ela é atendida em um local isolado dos outros pacientes. A gente investiga sinais de gravidade, se ela tem falta de ar, taquipneia, se está desidratada, se ela tem comorbidades, como doenças crônicas, cardíacas, pulmonares, transplante de órgãos, imunossupressão, imunodepressão, diabetes, coisas que poderiam indicar a internação dessa paciente. Na ausência, então, Nesses sinais de gravidade ou comorbidades ela pode ir para casa, ela faz um isolamento social, ela faz tratamento com medicamentos sintomáticos e em algumas situações que vai se avaliar, se pode prescrever o Ozeutamivir, pensando em H1N1. Né? Se nós temos disponível a testagem por PCR para COVID, isso pode ser lançado mão para esclarecer o diagnóstico. orientado então, essa paciente se houver sinais de agravamento ou necessidade de procura de uma, de uma, que ela venha à maternidade, por causa disso, né? se houver o agravamento. Aquela paciente que já vem com sinais mais graves, né? Um que o Covid-19 foi confirmado ou não, ela é internada. né? Entrenada, não existe tratamento específico, existe suporte. E se, então, se avalia pela equipe multiprofissional o impacto da gravidez sobre a doença e se decide se há necessidade do parto Uh, ou não dessa paciente. Né? Os, da os dados chineses que se tem indicaram uma taxa maior de prematuridade do Covid-19, provocando o trabalho de parto prematuro e o um maior risco de sofrimento fetal no decorrer do trabalho de parto dessas pacientes. A via de parto não muda, uh, provavelmente uh, é a a o parto vaginal é preferencial se a condição materna estiver estável, né? mas o estudo chinês que, que foi publicado mostrou uma taxa maior de cesarianas por sofrimento fetal e talvez pela angústia da equipe com casos novos de uma doença nova. né? O vírus não está presente então no leite materno, então a paciente pode amamentar. Ela tem que lavar as mãos, no manusear o bebê, ela tem que usar máscara durante a amamentação se ela tiver o quadro gripal, o diagnóstico do Covid-19, mas ela pode amamentar e o recém-nascido pode ficar em alojamento conjunto se ele estiver em boas condições, desde que, o berço, desde que o berço fique distante, a cerca de dois metros da mãe. Tá? Essa é a recomendação que tem sentido no, no país. Ah, o médico sempre tem que ter, o obstetra, ah, o um cuidado em relação ao equipamento de proteção individual, ele tem que ser adequado ao local e aos sintomas das pacientes. Então, áreas que não são críticas, como o pré-natal, é um tipo de equipamento. Áreas críticas, emergência, centro obstétrico, UTI, máscara, luvas, avental descartável, toca, escudo facial, no caso de procedimentos, esse, o obstetra tem que se proteger, o gineco que se proteger para evitar o contágio e a transmissão para outras pessoas. Essas são, as, essas são as informações que eu teria para vocês agora e fico à disposição para o um futuro. Um abraço.
0: Muito obrigado pelas explicações e pelos esclarecimentos para essa população que certamente é muito vulnerável e é uma necessidade que todos os profissionais de saúde saibam como manejar bem em relação a, as, ao manejo das gestantes num período de pandemia. Muito obrigado!